0: దక్షిణ దేశయాత్ర మూడవ భాగం రచన అయ్యల సోమయాజుల సుబ్రహ్మణ్యం పఠనం మలవరపు సీతారాంకుమార్ పళనీక్షేత్రం ఈ క్షేత్రం దిండిగల్ జిల్లాలోని మధురై నుంచి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఆరు స్వామి క్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి ఇక్కడ స్వామివారిని దండాయుధపాణి అనే నామంతో పిలుస్తారు ఈఎన్ ను పళనీమురుగా అని కూడా పిలుస్తారు జ్ఞానఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు కనుక పళనిస్వామి అయ్యాడు ఈ క్షేత్రం చాలా పురాతనమైంది స్వామి ఒక చేతిలో దడ్డం పట్టుకుని కౌపీనధారి అయి వ్యుప్తకేశుడై నిలబడి చిరునవ్వు లొలికిస్తూ ఉంటారు దాని అర్థం నన్ను చేరుకోవాలంటే అన్నీ వదిలేసి నన్ను చేరుకో అని మనకి సందేశం ఇస్తున్నారు అంటే ఫళనీ క్షేత్రం జ్ఞానమును ఇచ్చే క్షేత్రం స్వామివారు కొండపైన ఉన్నారు చేరుకోవాలంటే రెండు మార్గాలు ఒకటి కాలినడకన మెట్ల ఎక్కడం రెండు రోప్వే మీద రైలు సుచీంద్రం నేరాన్ని రుజువు చేసే సుచీంద్ర శివుడు కన్యాకుమారికి కేవలం పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం కలదు స్వయంభూవుగా వెలిసిన లింగస్వరూపుడు లింగం అడుగున బ్రహ్మ మధ్యన విష్ణువు పైన శివుడు ఉంటారు సుచీంద్రం దత్తాత్రేయ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందినది శంకర భగవత్పాదులు పరమశివుని తాండవ నృత్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ చూశారట పరమశివులు ఆది శంకరుల వారికి ప్రణవ మంత్రాన్ని ఉపదేశించిన స్థలం దేవేంద్రుడు శుచి అయిన ప్రదేశం కనుక శుచీంద్రం అని పేరొచ్చింది రామేశ్వరం ఈ దేవాలయం ద్వీపంలో కలదు భారతదేశంలోని ఆలయాల అన్నిట్లో విశాలమైన ఆవరణ కలిగి ఉంది ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటి పన్నెండవ శతాబ్దిలో విస్తరించబడింది ఈ పట్టణం ప్రధాన భూభాగం నుండి పంబన్ కాలువ ద్వారా వేరు చేయబడింది శ్రీరాముడు నిర్మించిన సేతువు ఇక్కడ ఉంది లంకకు సముద్ర మార్గం ఇదే రావణాసురుని నిహతుని చేశాక రామనాథేశ్వర లింగం ఇక్కడ శ్రీరాములు వారు ప్రతిష్ఠించారు ఈ ప్రదేశము ప్రఖ్యాత తీర్థస్థలియే కాకుండా ప్రఖ్యాత పర్యాటక ప్రదేశం కాశీకి వెళ్లినవారు అక్కడి గంగను తీసుకువచ్చి ఇక్కడ అభిషేకం చేస్తారు మళ్లీ ఇక్కడి ఇసుకను తీసుకువెళ్ళి అక్కడి గంగలో కలుపుతారు ఇక్కడ శివలింగం సైకతం ఇక్కడ సముద్రకెరటాలు పక్షులు బంగారు రంగులో మెరిసిపోయే ఇసుక తిన్నెలు చిన్న చిన్న అంగళ్ళు గవ్వలతో చేసిన వస్తువులు గుర్రపు బళ్ళు నీలిరంగులో మైమర్పించే సముద్రం ఎన్నాళ్లు చూసినా తనివి తీరదు చూడవలసిన ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి కోటి తీర్థాలు రామపదాలు ధనుష్కోటి విభీషణాలయం మొదలగునవి చాలా ఉన్నాయి ఈ ఆలయంలోని పెద్ద భాగమైన నడవ లేక గర్భగుడి తర్వాత ఉన్న ప్రాకారం పన్నెండు అడుగులు మూడు మీటర్ల ఎత్తైన వైభవంగా అలంకరించబడి తగిన విధంగా స్థాపించబడిన స్తంభాలతో నిర్మించిన నిర్మాణం ఈ నిర్మాణం ఏ అడ్డంకులు లేని రెండు మీటర్ల పొడవు ఉంటుంది చోళ జాఫ్నా పాండ్య విజయనగర మరియు నాయకరాజులు పాలించిరి అభివృద్ధిపరిచిరి ఇచ్చట స్వామి తన భార్య పర్వతవర్ధిని అమ్మంతో కలిసి మొదటి ప్రాకారంలో దర్శనమిస్తారు సేతు పురాణ గ్రంథ ప్రకారం రామేశ్వరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా అరవై తీర్థాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఇరవై తీర్థాలు ఆలయం ప్రాంగణంలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం పదకొండు తీర్థాల్లోనే పవిత్ర స్నానం చేయుచున్నారు వెళ్ళిన వాళ్లలో దాదాపు అందరము పవిత్ర స్నానాలు చేశాం చాలా చోట్ల దర్శనానికే ప్రాధాన్యతను ఇచ్చాము అభిషేకాలు కూడా అందరము స్వామి సన్నిధిలో చేయించుకున్నాం మా వరకైతే ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దర్శనం అభిషేకాలతో సహితము మావి పూర్తయినవి గమనిక చాలా వరకు దేవాలయాల గురించి క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా వివరిస్తున్నాను అవగాహన గురించి చూసి తరించవలసిందే చూస్తున్న కొద్దీ చూడాలనిపించే దేవళాలు ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలు కన్యాకుమారి ఇక్కడ చూడవలసినవి సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలు వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ పోర్ట్ కన్యాకుమారి అమ్మవారి దేవాలయం కన్యాకుమారి సముద్రపు అందాలతో పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తుంది బంగాళాఖాతం అరేబియా సముద్రం హిందూ మహాసముద్రం ఈ మూడింటి సౌందర్యాలను ఒకే చోట చూడాలంటే ఇక్కడకు రావాలి ఇక్కడ సాయం సంధ్యలో సముద్రపు అందాలు పర్యాటకులకు మధురానుభూతులు కలిగిస్తాయి ఉదయం సూర్యుడు బంగాళాఖాతం నుండి ఉదయించడం సాయంత్రం అరేబియా సముద్రంలో అస్తమించడం చూడడం ఒక అద్భుతమైన ఆనందం అమ్మవారి ఆలయం ఆలయంలోని విగ్రహాన్ని పరశురాముడు ప్రతిష్ఠించారని మూడు సముద్రాల నీరు అమ్మవారి పాదాలు కడుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం అమ్మవారు పరమశివుని వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకొని ఆ విషయం శివునకు తెలపగా ఆయన అందరూ అంగీకరించెను కానీ ఒక కన్య వలన రాక్షసరాజు మరణిస్తాడని తెలుసుకున్న నారదుడు ఆ పెళ్లిని ఆపుచేయదలిచి అర్ధరాత్రి సమయంన కోడి కూసినట్లు కూసి తెల్లవారిపోయిందని భ్రమింపజేసెను బ్రహ్మీ ముహూర్తంలో పెళ్లి ముహూర్తం దాటిపోయిందని పరమశివుడు వెళ్ళలేదు అప్పటినుంచి అమ్మవారు అన్నపానీయాలు వదిలివేసి సన్యాసినిగా మారిపోయింది అందుకే కన్యాకుమారి అని పేరు వచ్చినది వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్ ఇది ఒక స్మారక చిహ్నం వావతురై ప్రధాన భూభాగంలో ఐదు వందల మీటర్లున్న రెండు రాళ్లలో ఒక దానిపై స్మారక చిహ్నం ఉంది ఇది పంతొమ్మిది స్వామి వివేకానంద గౌరవార్థం నిర్మితమైంది అతను రాతిపై జ్ఞానోదయం పొందారని చెబుతారు కన్యాకుమారి దేవి కూడా శివుని గురించి ఇచ్చటనే భక్తులతో తపస్సు చేసింది ధ్యానం చేసుకోవడానికి మెమోరియల్ హాల్ ఒకటి ఉంది సుందరమైన దృశ్యం మూడు సముద్రాలు కలిస్తే లక్షద్వీప్ సముద్రం చుట్టూ రాళ్లు ఉన్నాయి అస్సలు ఈ ప్రయాణంలో చాలామంది సీనియర్ సిటిజన్స్మే కానీ అందరము వయస్సులు మరిచి హాయిగా కేరింతలు కొడుతూ ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా తిరిగాం బీపీ కొలెస్ట్రాల్ మధుమేహం మా దరిదాపుల్లో కూడా రాలేదు అందరూ యువకుల మాదిరి గంతులు వేశారు పద్యాలు పాటలు ఇష్టాగోష్ఠిగా భగవత్ సంబంధిత ప్రసంగాలతో కాలం తెలియకుండా సాగింది అందుకు టీం కుర్రాళ్లు ఎంతో దగ్గరుండి అందరికీ సఫరీలు చేయడంలో మన కన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ల ముందు తీసుకట్టే ఆ విధంగా మా టీం కోఆర్డినేటర్ సాయిరామ్ గారు పిల్లలకు మంచి తర్ఫీదు ఇచ్చారు ఇప్పటికీ ఎనిమిది రోజుల ప్రయాణం జరిగింది ఆదివారం మధ్యాహ్నం కన్యాకుమారి నుంచి త్రివేంద్రం బయలుదేరాం అనగా తమిళనాడు వదిలిపెట్టి కేరళ వైపు పైన తొమ్మిదవ రోజు పద్మనాభపురానికి బయలుదేరాం అనంత పద్మనాభస్వామి దర్శనానికి అనంత పద్మనాభ స్వామి అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయం తిరువనంతపురంలో కలదు అనంత అనగా అనంతమైన సర్పంపై ఉండే స్వామి కాబట్టి తిరువనంతపురం అనే పేరు వచ్చింది నూట పవిత్ర విష్ణు దేవాలయాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగింది ఈ దేవాలయంలో పూజలు స్వామి విష్ణుమూర్తి పాము పడగలపై పవళిస్తూ ఉంటారు ఈ దేవాలయ ప్రసిద్ధ కోనేరు పద్మపాదానికి దగ్గరలో ఉంటుంది విగ్రహం ఈ స్వామి విగ్రహం యొక్క కూర్పు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఇది పన్నెండు వేల ఎనిమిది సాల గ్రామాలతో రూపొందించబడింది వీటిని నేపాల్లోని గండకీ నదీ తీరం నుంచి తీసుకొచ్చారు గర్భగుడి ఒక రాతి ఫలకపై ఉంటుంది ప్రధాన విగ్రహం పద్దెనిమిది అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది మూడు విభిన్న ద్వారాల ద్వారా స్వామిని వీక్షించాం తల మరియు ఛాతీని ప్రధాన ద్వారం ద్వారా చూడవచ్చు తలను రెండో ద్వారం ద్వారా మరియు పాదాలని మూడో ద్వారం ద్వారా చూడవచ్చు సంప్రదాయ దుస్తులతోనే ఆలయ ప్రవేశం మగవారు ధోవతి ఆడవారు చీర కట్టుకోవాలి ఈ ఆచారాన్ని చాలా కట్టుదిట్టంగా పాటిస్తారు దర్శనం మాత్రం చాలా చీకటిగా ఉంటుంది తక్కువ వెలుతురు వరుస క్రమాలు లేవు అంతా మాపు కింద తయారవుతుంది ఓ రెండు వందల మందిని ఒకేసారి దర్శనానికి పంపిస్తారు స్వామి దర్శనం దగ్గర మాత్రం బాగా రద్దీగా ఉంటుంది చాలా అసౌకర్యానికి గురయ్యాం మన దగ్గరలా కాకుండా దర్శన సమయాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి దేవాలయం యొక్క ధ్వజస్తంభం ఎనభై అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది ఇక్కడ భక్తుల అనేక నిర్మాణాలు శిల్పాలు దేవతా విగ్రహాలు కలవు తూర్పు వైపు నుంచి గర్భగుడిలోకి వెళ్ళే నడవ విశాలమైనది అద్భుతంగా చెక్కబడ్డ మూడు వందల అరవైకి పైగా గ్రానైట్ రాతి స్తంభాలుంటాయి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక ఆలయాల్లో ఒకటి ఈ ఆలయ నేల మాడిగల్లో ఆరు రహస్య గదులు ఉన్నాయి వీటిలో రాసుల కొద్దీ బంగారు వజ్రవైడూర్యాలు స్వర్ణ విగ్రహాలు కనుగొన్నారు కొన్ని లక్షల కోట్ల విలువ ఉంటుందని అంచనా వేశారు ఈ ఆలయ బాధ్యత మళ్లీ తిరిగి ట్రావన్కు రాజకుటుంబానికి అప్పగించమని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది ఇక్కడి నుంచి గురవాయూర్ బయలుదేరాం మార్గ మధ్యంలోనే కలాడి కలదు ఆదిశంకర్లు జన్మించిన స్థలం సనాతన ధర్మాన్ని సమున్నత స్థానానికి నిలిపిన మహనీయుడు కలాడి పూర్ణానది తీరమున ఈ గ్రామం కలదు ఒక దీరము స్నానమునకు తల్లి పూర్ణానదికి బయలుదేరింది కానీ మార్గము సుగమంగా లేక నడవలేకపోయింది అది చూసి శంకర్లు తన యోగ ఆ నదిని తన ఇంటి కడకు వచ్చెను ఆ ఇంటిని ఆ పరిసర ప్రదేశాలను శంకరులు పూజించిన అమ్మవారు మొదలగు వాటిని చూశాము తల్లి చనిపోయిన నటికి శంకరులు సన్యాసం స్వీకరించారు అప్పుడు తన జ్ఞాననేత్రంతో అగ్నిని పుట్టించి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు ఒక బీదరాలి దుస్థితి చూసి ఆమె బంగారు ఉసిరికాయల వర్షము కురిపించారు ఆ స్తోత్రములే కనకధారా స్థవము ఆయన రచించిన గ్రంథాలే నేటి మానవులకు దిక్సూచి అయ్యాయి గణేష పంచరత్నం భజగోవిందం లక్ష్మీ కరావలమ్మ స్తోత్రం శివానంద లహరి సౌందర్య లహరి వంటి అనేక రచనలు హిందువులకు నిత్య ప్రార్థనా స్తోత్రాలుగా ఉపయుక్తమవుతున్నాయి శంకర్లు ఇలా చాలా జ్ఞానవైరాగ్య భక్తి గ్రంథాలు రచించారు ఆ సేతు హిమాచలం పర్యంతం కాలినడకన రెండు పర్యాయాలు చుట్టి వచ్చారు ఆయన తన ముప్పై ఏట కైలాసమునకు ఏగిరి పిన్న వయస్సులోనే వారు తిరుగాడిన చోట మేము నాలుగు గంటలు గడిపితమే కలాడి నుండి గురవయ్యూరు పైన గురవయ్యూరు త్రిసూర్ జిల్లాలోని గురవయ్యూరులో శ్రీకృష్ణ దేవాలయం ఉంది ఈ ఆలయం ఐదువేల ఏళ్ల నాటిదని అంచనా ప్రస్తుతం ఉన్న గర్భాలయం పదహారు వందల పునర్నిర్మాణానికి నోచుకున్నట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి సాక్షాత్తూ పరమశివుడు మహావిష్ణువు గురించి ఇక్కడ ఘోర తపస్సు చేశారని ప్రతీతి ఈ గుడిని భూలోక వైకుంఠం అందరు ఈ దేవాలయంలో దేవుడు బాలగోపాలన్ కృష్ణుడు శిశువుగా దర్శనమిస్తాడు శ్రీ గురవాయూరప్పన్ శ్రీకృష్ణుడు విగ్రహాన్ని బృహస్పతి వాయుదేవుడు కలిసి ప్రతిష్ఠించారని ఆ కారణంగానే గురవాయూర్ అనే పేరు వచ్చిందని చెబుతారు ఏనుగుల శిబిరం మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సుమారు అరవై ఏనుగులకు ఈ శిబిరం ఆశ్రయమిస్తోంది దేవాలయం నిర్వహించే పంద్యాలలో ఈ ఏనుగులు పాల్గొంటాయి గెలిచిన ఏనుగును స్వామివారి విగ్రహాన్ని మోయడానికి వినియోగిస్తారు స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని శిబిరాన్ని కూడా చూసి అక్కడి నుండి బయలుదేరి భోజనాధికారులు ముగించుకొని అరుణాచలం పైనమైతి ఇంకా ఉంది దక్షిణ దేశ యాత్ర నాలుగవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ చేయండి థ్యాంక్